0: نبود
1: فرهنگ آمهی برای نسل من ما قبل تاریخ مرحله متأخر سرمایه داری در 1949 به دنیا آمدم در 1961 وارد دبیرستان شدم و در 1967 به دانشگاه را یافتم و به روز تولد 20 سالگی که سالها در انتظارش بودم ورودم به دنیای بزرگ سالان در اوج درگیری‌های پرشور و شوق جنبش دانشجویی رسیدم به گمانم همین کفایت می‌کند که خودم را از جوانان دهه 60 میلادی بدانم پس به این مرحله رسیده بودم به گیرودار آسیب پذیرترین و ناپخته ترین و در عین حال گرانبهاترین دوره زندگی و در فضای این دهه دم قنیمت است در اوج افسارگسیختگی همه چیز نفس میکشیدم درهایی بود که ناچار بودیم درست جلوی خودمان به آنها لکت بکوبیم و بهتر از باور کنید که میکوبیدیم جیم موریسون بیتلها و باب دیلون روی صفحه های آهنگ برای زندگی ما با تمام قوا فریاد می‌کشیدند. دهه دهی شست وجه ممیزی خاصی داشت. حالا با نگاهی به گذشته این حرف بدیهی به نظر می رسد اما حتی در بحبوهه آن هم همین عقیده را داشتم. با این حال، اگر از من خصوصیات بیشتری می‌خواستید و می‌گفتید مشخصات دهه شست را تعیین کنم، به تتپته می افتادم و جز پاسخی پیش پا افتاده نداشتم. ما تنها تماشاگر بودیم و با کف های خیس عرق، سخت مجذوب فیلمی هیجانانگیز فقط پس از اینکه چراغ‌های سالن روشن می‌شد و ما غرق هیجان بودیم، معلوم می‌شد سرخوشی و حیجانی که در درونمان جاری شده، خالی از هر معنایی است. شاید مانعی در کار بود که نمیگذاشت درس ارزشمندی از اینها بگیریم. نمیدانم. هنوز از آن دوره چندان فاصله نگرفتم که بتوانم بگویم. درباره زمان که در آن زیستم لاف نمیزنم. تلاشم این است که بگویم از زندگی در آن دوران چه احساسی به ما دست میداد و اینکه واقعا خصوصیت خاصی در برداشت. اما شک دارم بتوانم آن دوران را درست بررسی کنم و ویژگی خارقالعادهاش را نشان دهم اگر اینها را بررسی می کردم این چیزها گیرم می آمد نیروی جنبشی و انرژی آن زمان و بارقه عظیم نبید آینده و بیش از همه احساس خشمی اجتنابناپذیر درست مثل اینکه تلسکوپ را وارونه دستت بگیری قهرمانیگری و شرارت سرخوشی و سرخوردگی، شهادت طلبی و خیانت کاری، مطالعات عمیق و سطحی، سکوت و زبان آوری کسانی که زمانه را به ملال آورترین بچی مشخص می‌کنند، بیشک همه در این دوره بودند. همه ها این مشخصات را دارند. زمان حاضر دارد و آینده هم خواهد داشت. اما در زمان ما اگر این اصطلاح مبار آمیز را به کار ببریم اینها پر رنگ تر بود و در عمل می توانستی به آنها بیاویزی. حقیقتا در قفسه ای ردیف شده بود درست جلوی چشمان ما امروز اگر بخواهی به حقیقت چیزی برسی همیشه کلی اضافات پیچ در پیچ همراه آن است تبلیغ پنهانی، کپن تخفیف مشکوک کارت های اعتباری خرید که میدانید باید دورش بیاندازید اما نگهشان میدارید انتخاب هایی که پیش از آنکه بفهمید چه اتفاقی میافتد به شما تحمیل می شود اما در زمان ما هیچ کس سه جلد کتاب راهنمای نامفهوم را جلوی شما نمی گذاشت هرچه بود آن را به دست می گرفتیم و یک راست می بردیم خانه مثل بچه نوزادی که او را از شیرخارگاه تحویل بگیری و بغلش کنی همه چیز صاف و ساده بود در آن زمان علت و معلول دوستان قدیم بودند نظریه و واقعیت طوری یکدیگر را در آغوش میکشیدند که انگار طبیعی ترین چیز دنیا بود و بگمانم جز ده شست دیگر هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد ما قبل تاریخ مرحله متأخر سرمایهداری عنوان شخصی من برای این دوره بگذارید کمی از دخترهای آن زمان برایتان بگویم و از ما پسرها که تازه شاشمان کف کرده بود و روابط بیمهار و شادمانه و قمنگیزی که داشتیم این یکی از درون مایه هایم در اینجاست مثلا بکارت را در نظر بگیرید واجهی که به دلیلی مرموز همیشه مرا یاد کشت در یک بعد از زهر قشنگ آفتابی تابستان میاندازد اندازد در دهه شست بکارت موزل بزرگتری از امروز بود البته دارم تمی می دهم بررسی یا همچون انجام ندادم. اما احساس من این است که حدود پنجاه درصد از دخترهای نسل من وقتی به بیست سالگی می میرسیدند بکارت خود را از دست میدادند دستکم در بین دخترهایی که میشناختم این موضوع مستاق داشت معنای این حرف این است که حدود نیمی از دخترها چه آگاهانه انتخاب کرده باشند و چه نه هنوز باکره بودند حالا به نظرم میرسد که بیشتر دخترهای هم نسل من میشود به آنها میانحال گفت چه باکره بودند و چه نبودند از مباحث جنسی در عذاب بودند. آنها پافشاری نمی کردند که بکارد گوهر تابناکیست. در این حال آن را بازمانده ابلهانه ای از گذشته هم نمیدانستند. بنابراین آنچه عملا اتفاق میافتاد، متاسفم اما باز هم دارم می میدهم، شنا در جهت جریان آب بود. همش بستگی داشت به اوضاع و احوال و طرف دیگر. حسن این است. به این ترتیب در هر دو طرف این اکثریت خاموش هم آزادها بودند و هم کارها. طیف کاملی از دخترهایی که مثل ورزش سالن سرپوشیده به این کار دست می‌زدند یا آنهایی که معتقد بودند تا زمان ازدواج باید دست نخورده بمانند. پسرهایی هم بودند که اصرار داشتند با دختر باکر ازدواج کنند. مثل هر نسلی همه جور آدمی با همه جور میار و ارزش وجود داشت اما فرق بزرگ دهی شست با دهی های قبل و بعد این بود که قانه شده بودیم روزی می شود به همه این اختلاف ها و فرقها ها قلبه کرد صلح و صفا آنچه در زیر می آید داستان پسریست که می شناسم یکی از همکلاسی های دبیرستانی من در کوبه یکی از آن پسرهایی که از هر لحا ستارند نمره های خوب ورزشکاری خوب رهبری طبیعی گمانم بیشتر تر و تمیز بود تا خوشقیافه صدای صاف قشنگی داشت سخنران خوبی بود و حتی خانندهای شایسته همیشه به نمایندگی کلاس انتخاب میشد و وقتی کلاس ما جلسه میگذاشت او بود که جمبندی نهایی را انجام میداد سرشار از عقاید اصیل نبود اما در بحثهای کلاسی کی توقع اصالت را دارد هزارها موقعیت هست که اصالت را نمیطلبد در حقیقت بیشتر موقعیت ها فقط دلمان میخواست هرچه زودتر برویم بیرون و می توانستیم به او امیدوار باشیم که سر وقت جلسه را تمام می کند از این لحاظ آدمه به درد بخوری بود با او همه چی رو به راه بود اگر کسی در قراعت خانه جنجال راه میانداخت بی سر و صدا بهشان میگفت آرام بگیرند این پسر بی عیب و نقص بود اما از اینکه نمی نمیتوانستم بفهمم چی توی کلش می گذرد، ناراحت می شدم. گاهی دلم می خواست سرش را از گردنش بکنم و تکانش بدهم تا ببینم چی تویش تلق قطولوگ می کند. پیش دخترها هم خیلی محبوبیت داشت. هر وقت یک توکیپا به کلاس می آمد تا چیزی بگوید، دخترها با نگاه رویایی تحسینآمیزی به او می زدند. اگر تو یک مسئله ریاضی گیر می کردی و نمیتوانستی حلش کنی او کسی بود که میشد بهش رجوع کنی از پسری حرف میزنیم که 27 برابر من محبوب بود اگر تاکنون به دبیرستان دولتی رفته باشید میدانید از چی حرف میزنم. تو هر کلاس یکی از این جو شاگردها هست از آنها که باعث میشوند همه چیز نرم و هموار شود گذراندن سالها در مدرسه و جذب آموزش و پرورش خیلی چیزها یادم داده و یکی از درس که گرفتم این است چه دوست داشته باشی چه نه هر گروهی کسی مثل او دارد. من شخصا چندان به اینجور آدم ها علاقه من نیستم. به هر دلیل باشد دوستی سمیمی به هم نمیزنیم بیشتر به آدم های غیر کامل و بیادماندنی تر مایلم. پس با این آدم خاص هرچند یک سالی هم کلاس بودیم هرگز رفاقت نداشتیم. اولین بار که با هم گفتگوی نسبتاً شیسه داشتیم پس از فارغ و تحصیلیمان از دبیرستان بود. در تعطیلات تابستانی پس از اولین سال دانشجویی از غذا به یک آموزشگاه رانندگی رفته بودیم و چند بار آنجا با هم گپ زدیم. وقتی به انتظار نوبت نشسته بودیم فنجانی چای با هم نوشیدیم. آموزشگاه رانندگی ملال آورترین جای روی زمین است و اگر در چنین جایی چهره آشنایی ببینی به آن می چسبی. یادم نمیاد از چی حرف می زدیم اما میدانم به هر حال تاثیر زیادی رویم نگذاشت. چیز دیگری که ازش یادم میاد دوست دخترش بود. دختره در کلاس دیگری درس می خاند و یکی از آن دخترهای توپل مپل بود. علاوه بر ظاهر خیره کننده درس خام بود و در ورزش عالی و از آن سردسته های طبیعی و یکی از کسانی که همیشه بحث کلاس را جنبندی میکرد. هر کلاسی از این دخترها دارد برای آنکه داستانی طولانی را کوتاه کنم بگویم که آن دو زوج کاملی بودند آقای پاکیزه و خانم پاکیزه درست مثل اینکه از آگهی تبلیغاتی خمیر دندان سر درآورده باشند جدایی ناپذیر بودند وقت نهار کنج حیات مدرسه کنار هم می نشستند و حرف می زدند موقع رفتن به خانه سوار یک خط مترو می شدند اما در های مختلف پیاده می‌شدند پسره تو گروه فوتبال بود و دختره تو گروه گفتگوی انگلیسی و هر هرکدام که کارشان زودتر از دیگری تمام میشد در کتابخانه مطالعه میکرد و منتظر میشد تا بتوانند با هم سوار مترو شوند انگار همه لحظات فراغت را با هم میگذراندند و یک ریز حرف میزدند نمیدانم چطور حرف کم نمیآوردند اما انگار همیشه حرفی برای گفتن داشتند ما منظورم برا چاییست که باشان دوستی داشتم از این سوچ بعد ما نمی آمد. در واقع اصلا کمتر بهشان فکر میکردیم. مثل آب و هوا بودند چیزی که وجود داشت و کمتر توجه آدم را به خود جلب میکرد. کرد سرگرمی های خاص خودمان را داشتیم هیجان های حیاتی که زمانه به ما ارائه میداد. داد مثلا کشش جنسی راکن رول فیلم های جان لوگودار جنبش های سیاسی رمانهای های اوه. اما به خصوص کشش جنسی البته بچه های نادان و خودپسندی هم بودیم از زندگی هیچ درکی نداشتیم در دنیای واقعی چیزی مثل آقای پاکیزه و خانم پاکیزه وجود نداشت در آن روزگار توهمی که ما داشتیم و توهمی که این پسر و دوست دخترش داشتند چندان فرقی با هم نداشت این داستان آنهاست داستان ای نیست و حالا با نگاهی به آن درس گرفتن ازش مشکل است اما به هر حال این داستان آنهاست و در این حال داستان ما بنابراین یک جور فرهنگ آمه است که من گرد آوردم و حالا در مقام یک جور راوی الکن آن را به شما می سفارم. داستانی که به من گفت بعد از اینکه موقع نوشیدن قدری از این در, آن در گب زدیم به زبان آمد پس اگر دقیق بگویم شاید سراپا حقیقت نباشد قسمتهایی را درست نفهمیدم و بعضی جزئیات را با نیروی تخیلم پر کردم و برای سیانت از اشخاص واقعی بعضی نکات را تغییر دادم هرچند این کار بر تمام داستان سایه نمیاندازد با این حال فکر می کنم اوزا همانطور که گفته شده اتفاق افتاده است این حرف را به لتان می زنم که هرچند شاید برخی جزئیات را فراموش کرده باشم به وضوح لحن کلی را به خاطر دارم وقتی به داستان کسی گوش میدهی و بعد سعی میکنی آن را بنویسی لحن مهمترین چیز است به لحن داستان درست برس آن وقت داستانی حقیقی در دست داری شاید بعضی جزئیات چندان صحیح نباشد اما مهم نیست شاید در واقع عامل حقیقی داستان را ارتقا بدهد عکس موضوع هم استخ دارد میشود گفت داستان هایی هستند که عملا صحت دارند اما ابدا حقیقی نیستند اینها داستان های ملال آوری هستند و حتی از برخی لحاظ خطرناک میتوان از یک کیلومتر دورتر بویشان را شنید نکته دیگری که اینجا باید روشن کنم این است که این همکلاسی سابق داستانگوی مزخرفی بود. شاید خداوند سخاوتمندانه محبتهای دیگری ارزانی این پسر کرده بود اما استعداد روایت داستان یکی از آنها نبود. نه اینکه که هنر رمانتیک داستانگویی در زندگی به خدمت هدف حقیقی گرفته می شود. بنابراین وقتی این داستان را می گفت به زحمت توانستم جلوی خمیازم را بگیرم. از این داستان پرت می این در آن در و مدتی معطل می کرد تا نکته یادش بیاید. قسمتی از داستانش را به دست میگرفت. مدتی با سگرمه های توهم درنگ می کرد و وقتی قانه می خوب به دستش آورده، نکات را یکی یکی روی میز ردیف می کرد. اما بیشتر وقتها نظم و توالی آن غلط بود. بنابراین من به عنوان رمان نویس اگر مخالفتی ندارید متخصص داستان ترتیب قسمتها را به هم زدم و با دقت آنها را به هم چسباندم تا به آنچه امیدوارم روایت منسجمی باشد شکل بدهم از غذای روزگار ما دو تا در لوکا شهری در ایتالیای مرکزی به هم برخوردیم در آن زمان آپارتمانی در روم اجاره کرده بودم زنم مجبور بود به ژاپن برگردد بنابراین من داشتم یکه و تنها کاهلانه از سفری در قطار لذت می‌بردم که اول از ونیز بر ورونا میرفت و بعد مانتوا و پیزا با توقفی بین راه در لوکا دومین بار آنجا رفته بودم لوکا شهر خلوت و دلچسبی است و رستوران معرکه در هومه شهر هست که خوراک های قارچه خوشمزه ای او برای کاری تجاری آمده بود لوکا و از قضا گذرمان به یک هتل افتاده بود. چه دنیای کوچکی. آن شب شام را در رستورانی با هم خوردیم. هر دو تنها سفر می کردیم و حسل مان سر رفته بود. هرچه محسنتر شوی تنهایی سفر کردن ملال آورتر می شود. وقتی جوانی موضوع فرق دارد. چه تنها باشی چه نباشی سفر محشر است. اما پیرتر که به لذتش کمتر است. فقط یکی دو روز اول کیف دارد بعد از این مناظر ملال آور می شود و صدای مردم آزارنده راه گریزی نیست چون اگر چشم ها را به روی اینها ببندی هزار جور خاطره ناخوشایند بهت هجوم می آورد غذا خوردن در رستوران کار پرزحمتی است و خودت را می بینی که در انتظار تراموهایی که انگار هیچ وقت نمی رسند دم به دم به ساعتت نگاه می کنی سعی در فهمیدن زبانی بیگانه برایت دردناک می شود به همین دلیل، وقتی همدیگر را دیدیم، درست مثل زمانی که در آموزشگاه رانندگی به هم برخورده بودیم، نفس راحتی کشیدیم. پشت میزی کنار بخاری نشستیم و یک بطری شراب قرمز گران قیمت و یک دوره کامل غذای قارچ سفارش دادیم. پیش غذای قارچ، ماکارونی قارچ و قارچ سرخ کرده. معلوم شد صاحب یک شرکت مبل سازیز است که به اروپا مبل صادر می کند و برای یک سفر خرید به اروپا آمده. میشد گفت کسب و کارش رو دارد. دربارش لاف نزد یا قیافه نگرفت. کارت تجاریش را که دستم داد گفت مدیر یک شرکت کوچک است. اما پیدا بود بهش بد نگذشته. لباسهاش، طرز صحبتش، ادا و خلاصه همه چیز این را نشان می داد. معلوم بود به طرز خوشایندی از موفقیت‌های خودش خبر دارد و با آن راحت است. به من گفت همه رمان‌هایم را خوانده و اضافه کرد طرز تفکر و هدفها خیلی با هم فرق دارد اما فکر میکنم داستان گفتن برای دیگران کار محشری است. این حرف با معنایی بود. به حرفش اضافه کرد البته اگر به توانی داستان را درست بگویی. اول بیشتر از آنچه در ایتالیا روی ما تأثیر گذاشته بود حرف زدیم؟ چطور قطارها هرگز به موقع نمیرسند و چطور مردم به غذا اهمیت می دهند؟ دقیقا یادم نمی آید چطور به این موضوع رسیدیم؟ اما به بطری دوم شراب که رسیدیم بنا کرد به گفتن این داستان و من گوش میدادم و علامت های نشان می دادم، یعنی دارم حرفش را دنبال می کنم. به نظرم مدتها میخواست با کسی درد دل کند. اما به دلائلی نتوانسته بود اگر در رستوران کوچولوی قشنگی در شهر کوچکی از ایتالیای مرکزی کنار آتش ننشسته بودیم و نم نمک ملایم 1983 را نمی نوشیدیم شک دارم داستانش را برایم تعریف می کرد اما آخرش تعریف کرد بنا کرد به گفتن همیشه خیال می کردم آدم کسل ای هستم از آن قماش آدمها نبودم که خودم را از قید و بند خلاص کنم و خوش بگذرانم. انگار همیشه مرزی دوروبرم برم حس می کردم و با تمام قوامی کوشیدم یک قدم آن برتر از خط نگذارم. انگار تو یک بزرگراه راه خوش ساخت می رفتم و علائمی در آن بود که خروجی را نشانم می داد و هشدار می داد پیچی در پیش است که نباید از آن بروم. و خودم می گفتم را دنبال کن تا زندگی به خیر بگذرد. مردم تحسینم میکردند که از مقررات پیروی میکنم و بچه که بودم مطمئن بودم همه مثل من رفتار میکنند، اما خیلی زود فهمیدم موضوع این نیست لیوان شرابش را جلوی نور آتش گرفت و مدتی به آن زل زد زندگی من از این لحاظ دست کم در مراحل اول نرم و راحت پیش رفت اما نمیدانستم زندگیم چه معنایی میدهد و هرچه سنم بالا میرفت این فکر مبهم قوت می گرفت. از زندگی چه میخواستم؟ هیچی به ذهنم نمی رسید خودت که می دانی، در ریاضیات خوب بودم همینطور در انگلیسی و در ورزش پدر و مادرم همیشه تحسینم میکردند معلم ها همیشه می گفتند کارم عالیست و میدانستم بی درد سر میتوانم وارد دانشگاهی خوبی بشوم. اما اصلا نمیدانستم هدفم چیه و میخواهم در آینده چه کاره بشوم تا به دانشگاه نرسیده بودم سردرگم بودم باید رشته ی حقوق را انتخاب می کردم یا مهندسی یا پزشکی میدانستم خوب از پس هر کدامشان برمیآیم اما هیچ کدامشان برایم هیجان نداشت بنابراین به توصیه پدر و مادر و معلم ها رفتم و وارد دانشکده حقوق دانشگاه توکیو شدم واقعا اصلا راهنمایی نداشتم فقط همه می گفتند این بهترین انتخاب است جرعه دیگری نوشید دوست دخترم تو دبیرستان یادت هست؟ اسمش یادم آمد و گفتم فوجیساوا را می گویی؟ کاملا مطمئن نبودم درست باشد ولی بود سری پایین آورد آره یوشیکو فوجیساوا روابطم با او حسنه بود خیلی دوستش داشتم و از بودن با او و از هر دری حرف زدن خوشم می آمد از همه احساس هایم با او حرف می زدم و او می فهمید. همراهش همه جا می توانستم بروم. محرکه بود. منظورم این است که پیش از او دوستی نداشتم که بتوانم با او از ته دل حرف بزنم. او و یوشیکو یک جان در دو قاله بودند. تقریباً بیشیل بود که گذشتهشان چقدر شبیه هم است. همانطور که گفتم هر دوشان جذاب، زرنگ و سرکرده ی مادرزاد بودند. ستاره های درخشان کلاس. هر دوشان از خانواده های بودند با پدر مادرهایی که با هم نمی ساختند. هر دو مادرهایی داشتند موسنتر از پدرشان و پدرهاشان منشوقه داشتند و تا می توانستن از خانه دوری میکردند. پدر و مادرشان از ترس حرف مردم از هم جدا نشده بودند. پس مادرشان سایب اختیار همه چیز بود و انتظار داشت بچهش در هر کاری که می سرامد سرآمد باشد. او و یوشیکو هر دو خیلی محبوب بودند، اما هیچ کدام دوست واقعی نداشتند نمیدانستند چرا شاید علتش این بود که آدمهای معمولی و ناکامل همیشه به آدمهای ناکامل دیگر دوستی می کنند به هر حال هر دوشان همیشه تنها و همیشه قدری عصبی بودند به هر ترتیب به هم چسبیدند و بنا کردند با هم بیرون رفتند هر روز با هم نهار می و از مدرسه پیاده می رفتند خانه همه اوقات فراغت را با هم به گپ و گفت می گذارندند. همیشه برای صحبت کردن موضوعی داشتند روزهای یکشنبه با هم درس می خاندند. دوتایی که با هم بودند راحت از همیشه بودند هر کدام دقیقا میدانست آن دیگری چه احساسی دارد تا ابد می از احساس تنهایی که از سر گذرانده بودند حس فقدان، ترسهاشان و رویاهاشان حرف بزنند هفته یک بار در یکی از اتاقهای خانه های یکیشان با هم ور می رفتند. آن هم نصف نیمه. خلوت کردن مشکل نبود چون پدرشان همیشه میرفت و مادرشان نصف وقت خانه بود. خانه هاشان عملا خالی بود. پس از آن پشت میز تحریر می نشستن و درس می خاندند. دختر لبه دامنش را مرتب میکرد و می گفت بسه چرا حالا درس نخانیم؟ نمره های هر دوشان مثل هم بود. بنابراین درس خواندن را به صورت بازی و رقابت در میآوردند. تا ببینند کدامشان مثلا میتوانند مسائل ریاضی را زودتر حل کنند. مطالعه هرگز باری به دوششان نبود. به صورت طبیعت ثانویشان در آمده بود. به من گفت برایشان خیلی تفریح داشت. شاید فکر کنی احمقانه است، اما واقعا از درس خواندن کیف می کردیم شاید فقط آدمهایی مثل ما بفهمند چقدر لذت داشت. اما پسره از نوع رابطهشان خوشحال نبود. اینجا چیزی مفقود بود. به عبارت دیگر همخوابگی طبیعی. خودش اینطور توضیح میداد. یکی شدن از لحاظ جسمی. گفت، حس میکردم کردم ناچاریم قدم بعدی را برداریم. خیال می کردم اگر این کار را بکنیم روابطمان آزادتر می شود و بهتر یکدیگر را درک می کنیم. برای من این گام بعدی کاملا طبیعی بود. اما او موضوع را طور دیگری می دید. با دهان بسته به فهمی نفهمی سر بالا میانداخت به آرامی توضیح میداد من خیلی دوستت دارم اما میخواهم تا زمان ازدواج باکره بمانم هر چه پسر زور میزد قانعش کند به خرجش نمی میگفت می دوستت دارم بی برو برگرد اما اینها دوتا چیز متفاوت هست نمی خواهم فکرم را عوض کنم متاسفم اما باید با آن کنار بیایی اگر راست راستی دوستم داری این کارا می کنی به من گفت وقتی تلقیه او اینطور بود من هم به ناچار به خواستش احترام گذاشتم. اگر او دلش می خواست زندگیش را این طور سر کند از نظر من جای حرف و حدیث باقی نمی ماند. برای من فرقی نمی‌کرد که دختر باکره باشد یا نه. اگر ازدواج می و می‌دیدم زنم باکره نیست اهمیت نمی دادم. من نه خیلی افراتیم نه از آن دست آدمهای رویایی یا رامانتیک. اما چندان کار هم نیستم. گمانم بیشتر واقعبین باشم. به کارت یک دختر مشکل چندان بزرگی نیست. خیلی مهمتر است که زوجی واقعا یک را بشناسند. اما این فقط عقیده من است و به هیچ وجه قصد ندارم آن را به دیگران تحمیل کنم. او دیدگاه خودش را درباره چگونگی زندگی خودش داشت. بنابراین ناچار بودم پوزخند بزنم و تحمل کنم و به ملامسه از روی لباس اکتفا کنم. مطمئنم می میتونی تصور کنی همچه حالی چه الزاماتی دارد گفتم بله میتوانم تصور کنم خودم خاطراتی شبیه این دارم صورتش کمی سرخ شد و لبخند زد چندان هم بد نبود سوء تفاهم نشود اما چون هرگز قدمی پیش نرفتیم هیچ وقت احساس آرامش نداشتم همیشه در نیمه راه می استادیم. چیزی که من می‌خواستم با او بودن بود بدون اینکه چیزی بین ما قرار گیرد تصرف او بود و تصرف شدن خودم ای لازم داشتم که آن را ثابت کنم البته میل جنسی در این موضوع دخیل بود اما عامل عمده نبود از حس یگانه بودن جسمی حرف میزنم. هرگز از حس یگانگی با کسی برخوردار نبودم همیشه تنها بودم همیشه احساس تنش داشتم پشت دیواری گیر کرده بودم امیدوار بودم زمانی که یگانه شویم دیوارم فرو بریزد و بفهمم کی هستم. خیشتنی که فقط گوشه چشم مبهمی با آن دارم پرسیدم ولی درست نشد گفت نه نشد و مدتی به کنده های سوزانه بخاری زل زد چشم‌هایش به نحوه غریبی تار بود هیچ وقت درست نشد جدا به فکر ازدواج با دختره بود و همین را بهش گفت به او گفته بود بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم فوری ازدواج می کنیم حتی قبل از آن می توانیم رسما نامزد شدیم حرفهای او دختر را خوشحال کرد و لبخند جذابی تحویلش داد در این حال لبخندش نشانه ای از خستگی آدمی پخته تر را داشت که به عقاید جوانی خام گوش می دهد گفت نمی توانم با تو ازدواج کنم می خواهم با کسی ازدواج کنم که چند سال از من بزرگتر است و تو هم با کسی ازدواج می کنی چند سال کوچکتر از خودت رسم این است. زنها زودتر از مردها به پختگی میرسند و زودتر پیر میشوند. تو هنوز هیچی از این دنیا نمیدنی. حتی اگر بعد از تمام شدن دانشگاه ازدواج کنیم کار درست نمیشود. هرگز مثل حالا شادکام نمیشویم. البته که دوست دارم. هرگز کس دیگری را دوست نداشتم. اما اینها دو چیز مختلف است. اینها دو چیز مختلف است ورد زبانش بود. هنوز تو دبیرستانیم و در خانه پدر و مادر زندگی کرده ایم اما دنیای بیرون اینجوری نیست دنیای بزرگی است و باید برای زندگی تویش آماده باشیم. میفهمید دختر منظورش چیست در قیاس با پسرهای همسن و سالش پایش در زمین سفت بود. اگر کس دیگری این نکته را می‌گفت شاید موافقت میکرد اما این تعمیم دادن تجریدی نبود. داشتن از زندگی او حرف میزدند به دختر گفت من که سر در نمیآورم خیلی عاشقتم. میخواهم با هم یگانه شویم هیچ چیزی برایم روشنتر یا مهمتر از این نیست عین خیالم نیست که مطابق با واقعیت نباشد برای اینکه خیلی دوستت دارم دختر باز هم سری باند. انگار بخواهد بگوید این موضوع به حساب نمیآید موهای پسر را نوازش کرد و گفت نمیدانم هر کداممان از عشق چی می دانیم. عشق ما هرگز محک نخورده هرگز مسئولیتی به عهده نگرفته این هنوز بچه‌این پسر نتوانست چیزی بگوید از اینکه نتوانسته بود دیوار دور خودش را بشکند خیلی غمگین شد تا آن وقت آن دیوار را همیشه حامی خود میدانست سدی بود که راهش را میبست موجی از ناتوانی در برش گرفت با خود گفت دیگر کاری از من ساخته نیست این دیوار زخیم تا ابد محاصرم کرده و هرگز نمیگذارد از آن بیرون بروم در باقی زندگی ملالاوره بی هدفم روابطشان به همان شکل ماند تا هر دو از دبیرستان فارغ و تحصیل شدند مثل همیشه در کتابخانه با هم دیدار می کردند. با هم درس می خواندن و لباس به تن با هم بر می رفتن. دختر انگار اهمیت نمیداد، تمام راه را طی می کنند انگار عملا می خواست اوزارا به همین نف نتمام نگه دارد همه خیال میکردند آقای پاکیزه و خانم پاکیزه هر دو از مواهب ساده جوانی برخوردار می شوند اما پسره همچنان با احساسات لاینحلش درگیر بود. در بهار 1967 پسره وارد دانشگاه توکیو شد و دختره به یک دانشکده زنانه در کو برفت. بی برو برگرد دانشگاه درجه یکی بود اما با نمره هایی که داشت می توانست جای خیلی بهتری را انتخاب کند و حتی اگر دلش میخواست به دانشگاه توکیو برود اما فکر نمیکرد لازم باشد و در کنکور شرکت نکرد توضیح داد دلم نمیخواهد درس خاصی بخوانم یا وارد وزارت مالیه بشوم من دخترم با تو فرق دارم تو بلند پروازی اما من میخواهم فراغت داشته باشم و چهار سال بعدی را خوش بگذرانم بعد از ازدواج دیگر همچون فرصتی دست نمی دهد. پسر از ته دل ناامید شد. امیدوار بود هر دو بروند توکیو و روابطشان را از سر بگیرند. از او خواهش کرد بیاید پیشش اما دختره باز فقط سر بالا انداخت. در تعطیلات تابستان پس از سال اول دانشگاه پسره به توکیو برگشت و آن دو هر روز با هم قرار گذاشتند. این همان تابستانی است که من و او در آموزشگاه رانندگی به هم برخورد بودیم. دختر همه چیز را سر گرفته و آن باز مثل گذشته به معانقه ادامه دادند. اما پسر حس میکرد چیزی در رابطهشان در حال تغییر است. واقعیت چون کرمی ساکت و سامت بینشان می خزید. در ظاهر انگار تغییر چندانی نکرده بودند، عملا مشکل بیشتر فقدان تغییر بود. هیچ چیز دختر تغییر نکرده بود، طرز صحبت، لباس پوشیدن، موضوعاتی که برای صحبت انتخاب می کرد عقایدش، همه مثل سابق بود رابطه مثل آونگی بود که رفته رفته به سوی توقف می رود و پسر حس می کرد از هماهنگی خارج می شود زندگی در توکیو با تنهایی بود شهر کسیف بود و غذا بد و مردم خشن او مدام به فکر دختره بود شبها در اتاقش پناه می گرفت و نامه پشت نامه برای دختری می نوشت دختره هرچند نه همیشه جوابش را میداد. زندگی زندگیش را با طول و تبصیل برای پسره مینوشت و او نامه ها را می بلید نامه هایش تنها چیزی بود که نمی به سر پسره بزند بنا کرد به سیگار کشیدن و مشروب نوشیدن و در رفتن از کلاس ها سراخر که تعطیلات تابستانی از راه رسید و او به کوبه برگشته بود خیلی چیزها دل سردش کرد فقط سه ماه از آنجا دور بود اما در کمال تعجب شهر زادگاهش به نظرش خاکالود و بیجان به نظر می رسید حرف زدن با مادرش سخت ملالاور بود مناظر شهرش که در زمان اقامت در توکیو دلش برایش تنگ شده بود کسالتبار بود پی که کوبه شهر مقرور عقب افتاده است. دلش نمی‌خواست با کسی حرف بزند و حتی به آن سلمانی برود که زمان کودکی برایش ملالنگیز بود وقتی سگش را برای گردش برد، ساحل دریا خلوت و پر از زباله بود. شاید خیال کنید دیدار با یوشیکو جوان را به هیجان می‌آورد، اما نه. هر بار که خدا نگهدار می می‌گفتند، اون به خانه برمیگشت و به فکر فرو می‌رفت. هنوز دوستش داشت، اینکه که مسلم بود، اما کافی نبود. حس می‌کرد باید دست به کاری بزند. شاید عشق مدتی در جوش و خروش باشد، اما تا ابد که دوام نمی‌آورد. اگر دست به کاری جدی نزنیم رابطه ای ما به بنبست می رسد و عشق را در خود خفه می کند روزی تصمیم گرفت موضوع هماغوشی را که از گفتگویشان کنار گذاشته بودند باز هم مطرح کند با خود گفت این آخرین باری است که به میانش می کشم. به دختر گفت این سه ماه در توکیو مدام به فکرت بودم من دوستت دارم و هرچند از هم دور باشیم احساس هم تغییر نمی کند اما این همه مدت جدایی باعث می شود افکار تلخ و سیاهی در درون آدم سر بردارد شاید این حرف را نفهمی اما آدم تنها که شد ضعیف می شود هرگز به عمرم این همه احساس تنهایی نکرده بودم هولناک است بنابراین چیزی می خواهم که ما را به هم نزدیک تر کند می خواهم مطمئن شوم که به هم وابسته ایم ولو اینکه از هم جدا باشیم اما دختر حرفش را رد کرد آهی کشید و به ملایمت او را بوسید. گفت متاسفم. اما بکارت هم را از دست نمیدهم. اینها دوتا چیز مختلفند. هر کاری برایت میکنم جز این یکی. اگر دوستم داری لطفا دیگر این حرف را نزن. او باز هم پیشنهاد ازدواج داد. دختر گفت بعضی از دخترهای همکلاس من تا به حال نامزد کردند. در واقع فقط دوتا. اما نامزدهاشان کسب و کاری دارند، برای نامزدی داشتن لازم است، ازدواج مسئولیت دارد، مستقل می شوی و یک آدم دیگر را به زندگیت راه می دهی، اگر مسئولیت قبول نکنی به هیچ جا نمی رسی پسر گفت، من می توانم مسئولیت قبول کنم، گوش بده میروم یک دانشگاه عالی و نمره های درسم هم عالی است، می توانم بعداً در هر شرکت یا اداره دولتی که بخواهم کار گیر بیارم هر شرکتی را که دلت خواست اسم بر تا من در صدر استخدامی هاش قرار بگیرم اگر اراده کنم هر کاری از من برمیآید پس مشکل چیه؟ دختر چشمهایش را بست به پشتی صندلی اتومبیل تکیه داد و مدت زمانی چیزی نگفت بعد به حرف آمد می ترسم صورتش را با دستایش پوشاند و بنای گریه را گذاشت خیلی خیلی می ترسم. زندگی ترسناک است. چند سال دیگر مجبورم وارد دنیای واقعی بشوم و همین مرا به وحشت میاندازد آخر چرا نمیفهمی چرا سعی نمیکنی از احساساتم سردر بیاوری چرا اینجوری عذابم میدهی پسر تنگ در آغوشش گرفت تا من هستم لازم نیست از چیزی بترسی من هم می ترسم تقریبا مثل تو اما اگر با تو باشم نمی ترسم تا وقتی با هم باشیم جایی برای ترسیدن وجود ندارد دختر باز سر بالا انداخت تو نمیفهمی من مثل تو نیستم زنم هیچ حالیت نیست بیهوده بود که باز چیزی بگوید دختر زمان درازی گریه کرد و گریاش که بند آمد این حرف عجیب را به زبان آورد اگر از هم جدا شدیم میخواهم بدانی همیشه به یادت خواهم بود حقیقت دارد هرگز فراموشت نمیکنم چون واقعا دوستت دارم تو اولین کسی هستی که دوستش داشتم و فقط با تو بودن می کند خودت هم میدانی اما اینها دو تا چیز مختلفند همچنان که به کنده های سوزن بخاری زلزده بود گفت در آن موقع به فکرم نرسید منظورش از این حرف چیست پیش خدمت غذای اصلی ما را آورد و چند کنده دیگر روی آتش گذاشت کندهها ها جرق جرق کرد زوج میان سال میز بغلی ما مانده بودند که چه دسری ده سفارش دهند چیزی که گفت مثل معما بود بعد از اینکه رسیدم خانه خیلی به حرفش فکر کردم اما هیچ نتوانستم از حرفش سر درآورم میفهمی منظورش چی بود خب به نظرم منظورش این بود که تا زمان ازدواج باکره بماند و بعد که ازدواج کرد دیگر دلیلی برای باکره گی نیست در این صورت دیگر از رابطه با تو خیالی نیست تلویحا می تا آن وقت صبر کنیم گمانم همین باشد این تنها چیزی است که به فکرم میرسد این طرز فکر منحصر به فرد است منطقی هم هست لبخند ملایمی روی لبهایش بازی کرد حق منطقیست. با توست منطقی است باکره ازدواج میکند و در حالی که زن دیگری چشمش دنبال یکی دیگر است مثل رمانهای کلاسیک فرانسوی است منهای مجالس رقص بالماسکه یا مستخدمهایی که دورو بر آدم بپلکند گفت ولی این تنها راه عملی است که به آن برسد گفتم یک شرم لعنتی. مدتی نگاه هم کرد بعد آهسته سر جنباند درست فهمیدی خوشحالم که میفهمی. باز سر جنباند حالا میتوانیم اینطور ببینیم. حالا که سنم بالاتر رفته، اما آن زمان نمیتوانستم. راستی که بچه بودم نمیتوانستم همه دقایق نوسانهای قلب آدمیزاد را دریابم. بنابراین یک خوردن کامل تنها واکنشم بود. راستش. پاک سردرگم شدم گفتم متوجهم مدتی وقت خوردن حرف نزدیم ادامه داد مطمئنم میتوانی تصور کنی که رابطهمان من قد شد هیچ کدامه ما نگفتیم این کارا میکنیم رابطه به طور طبیعی قطع شد از نظر من برداشتش از زندگی چطور بگویم چندان صادقانه نبود نه این نیست چیزی که برایش میخواستم زندگی بهتر بود این کمی سرخوردم کرد دلم نمیخواست اینقدر با بکارت یا ازدواج یا هرچه درگیر شود بلکه میخواستم زندگی طبیعی تر و سرشارتری داشته باشد گفتم ولی خیال نمی کنم میتوانست طور دیگری رفتار کند سرپایی آورد گفت شاید حق با تو باشد به تکه گندهی گنده قارش گاز زد پس از مدتی انتاف نپذیر میشوی دیگر نمیتوانی برگردی عقب لابد همین بلا سر من آمده بود از زمان بچگی اطرافیان به پیش هلمان میدادند و انتظار داشتند موفق شویم و ما به توقعشان پاسخ دادیم چون خیلی باهوش بودیم اما در دوران بلوغ دیگر پا به پای توقعات پیش نمیروی و روزی میبینی راه بازگشت نداری دست کم تا آنجا که پای اخلاقیات در میان است پرسیدم این بلا که سر تو نیامد بعد از اینکه قدری به این حرف فکر کرد گفت یک جوری توانستم به این مشکل غلبه کنم کاردو چنگال را زمین گذاشت و با دستمال دهنش را پاک کرد. بعد از قطع رابطه با دختری در توکیو قرار می‌گذاشتم. مدتی با هم زندگی کردیم. راستش به اندازه یوشیکو به هیجانم نمی‌آورد اما دوستش داشتم. واقعا حال یکدیگر را می‌فهمیدیم و همیشه با هم رو راست بودیم. درباره‌ی آدمیزاد خیلی چیزها یادم داد. چه زیبایی‌هایی می‌توانند داشته باشند و چه خطاهایی دارند. سر چندتا دوست پیدا کردم و به سیاست من شدم. نمیخواهم بگویم شخصیتم سراپا دگرگون شد یا همچه چیزهایی. خیلی اهل عمل بودم هنوز هم هستم. من رمان نمی نویسم و تو مب صادر نمی کنی می دانی که منظورم چیه؟ در دانشگاه یاد گرفتم واقعیت در دنیا بیشمارند. این دنیای بزرگی است، ارزش های گوناگون بیشماری همزیستی دارند و همیشه لازم نیست دانشجوی ممتازی باشی. بعد وارد دنیای بزرگ شدم. و برای خودت خوب جولان دادی گفت گمانم و آه خجولانه ای کشید طوری نگاهم کرد انگار همدست شده باشیم در قیاس با هم نسلهای دیگر زندگی خوبی دارم پس از لحاظ عملی بله موفق شدم ساکت شد من که می دانستم دلش میخواهد باز هم حکایت کند آنجا نشستم و با صبر و حوصله منتظر شدم ادامه دهد آن وقت ادامه داد از آن پس مدتهای مدید یوشیکا را ندیدم. سالها. فارغو تحصیل شدم و تو شرکتی تجارتی کار گیرا بردم. پنج سال آنجا کار کردم که قسمتی از آن سفرهای دریایی بود. سرم خیلی شلوغ بود. دو سال بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه شنیدم یوشیکا ازدواج کرده است. مادرم بهم به خبر داد. نپرسیدم با کی ازدواج کرده. خبر را که شنیدم اولین فکرم این بود که آیا توانسته تا زمان ازدواج بکارت خود را حفظ کند پس از آن کمی قمگین شدم روز بعد غمم بیشتر شد احساس کردم چیز مهمی سرانجام تمام شده مثل اینکه دری تا ابد پشت سرم بسته شده باشد همین را هم انتظار داشتم چون واقعا دوستش داشتم چهار سال از هم جدا شده بودیم و گمانم هنوز به این امید بودم که شاید روزی با هم ازدواج کنیم قسمت عمدهای از جوانی خودم را در کنارش گذرانده بودم و بدیهی بود که غمگین شوم اما تصمیم گرفتم تا وقتی او خوشبخت باشد من هم با آن کنار بیایم از صمیم قلب این احساس را داشتم اما کمی دلواپسش بودم قسمتی از وجودش خیلی شکننده بود پیشخدمت آمد بشخابها را برد و سینی چرخدار دسر را آورد هر دو دسر را رد کردیم و قهوه سفارش دادیم من دیر ازدواج کردم در سی و دو سالگی پس وقتی یوشیکو به من زنگ زد هنوز مجرد بودم بیست و سالم بود که میشود چیزی بیشتر از ده سال پیش تازه از شرکتی که برایش کار میکردم بیرون آمده بودم و کار خودم را شروع کرده بودم قانع شده بودم که بازار صادرات مبل در حال رونق گرفتن است پس قدری پول از پدرم وام گرفتم و شرکت کوچک خودم را راه انداختم اما برخلاف اعتماد به نفسم اوزا اول کار خوب پیش نرفت سفارش ها دیر رسید، کاله ها فروش نرفت هزینه انبارداری سنگین شد و باز پرداخت وام ها عقب افتاد. راستش از پا درآمدم و رفته رفته اعتماد به نفسم ته کشید این سختترین ایام عمرم بود. درست در گیردار این ایام مهنت بود که روزی یوشیکو به من زنگ زد. نمیدانم شماره تلفنم را از کجا پیدا کرد اما ساعت هشت شب بود که زنگ زد؟ فورا صدایش را شناختم. چطور می توانست صدا را فراموش کنم؟ این صدا یک دنیا خاطره را با خود آورد. آن روز سخت حالم گرفته بود و شنیدن صدای دوست دختر قدیمم خیلی سر حالم آورد. چنان به کنده های سوزانه بخاری زده بود که انگار می‌کوشید ای را زنده کند. در این وقت رستوران کاملا پر شده بود و قلقله و خنده و جلنگجلنگ جلنگ بشقاب و کارد و چنگال آنجا را برداشته بود. گویا بیشتر مشتری ها محلی بودند و ها را به اسم کوچک صدا می‌زدند. جوزپه پائولو نمیدانم از کی شنیده بود اما از همه چیزم خبر داشت چطور تا آن وقت مجرد ماندم و برای کار خارج میروم چطور سال پیش از کارم دست کشیدم و شرکت خودم را دایر کردم از همه چی با خبر بود به من گفت نگران نشو کارت خوب می شود فقط به خودت اعتماد کن میدانم موفق میشوی چطور ممکن است نشوی از شنیدن این حرف از زبانش خیلی خوشحال شدم صدایش خیلی مهربان بود با خودم گفتم میتوانم از پسش برایم میتوانم بحران را از سر بگذرانم شنیدن صدایش اطمینانی را که به خودم داشتم دوباره به من برگرداند. فکر کردم تا وقتی اوضا واقعی بماند میدانم که میتوانم از عهده مشکلات برایم احساس کردم دنیا به کامم میشود خندید بعد نوبت من بود که از حال و روزش بپرسم با چه جور آدمی ازدواج کرده بچه دار شده کجا زندگی می میکند بچه نداشت شوهرش چهار سال بزرگتر از او بود و در یکی از ایستگاههای تلویزیونی کار میکرد گفت کارگردان است از حرفش نتیجه گرفتم که خیلی سر شوهرش شلوغ است جواب داد شلوغتر از آنکه وقت بچه دار شدن داشته باشد و خندید در توکیو در محله شیناگاوا به سر می برد. در آن زمان من در محله شیروگاندای بودم بنابراین همسایه نبودیم اما تقریبا در نزدیکی هم بودیم. به او گفتم چه تصادفی؟ به هر حال حرف های ما از این قبیل بود. تماما حرف های عادی دو نفر که آشنای دوره دبیرستان بودند. گاهی حرف ها کمی ناشیانه میشد، اما از دوباره صحبت کردن با او خوشحال شدم. مثل دو, دو دوست که سالها پیش از هم بدا کردن و حالا در دو راه جداگانه زندگی گام گذاشتند با هم حرف زدیم. مدت ها میگذشت که با کسی اینطور راحت و صادقانه حرف نزده بودم و به این ترتیب مدت زیادی صحبت کردیم وقتی هرچه داشتیم گفتیم ساکت شدیم سکوتی بود چطور بگویم خیلی عمیق آن سکوت که اگر چشمها را ببندی هزار جور تصویر بنا می کند به جوشیدن در ذهنت مدتی به دستهایش روی میزل زد بعد سر برداشت و نگاهم کرد اگر میتوانستم دلم میخواست گوشی را بگذارم تشکر کنم که تلفن کرده و بگویم چقدر از صحبت کردن با او لذت بردم میدانی منظورم چیه؟ موافقت کردم بله از دیدگاه عملی این بهترین کار واقع گرایانه بود که میتوانستی بکنی اما او تلفن را قطع نکرد و مرا به خانه دعوت کرد پرسید میتوانی بیایی پیشم؟ شوهرم رفته یک سفر کاری و من تک و تنها هستم و حسلم سر رفته نمیدانستم چه بگویم پس سکوت کردم او هم همینطور مدتی این سکوت ادامه پیدا کرد و بعد این حرف را زد گفت گلی را که بهت دادم فراموش نکردم اول نفهمید زن چه میگوید. بعد همهش یادش آمد قول او که مکول شده بود به بعد از ازدواجش هرگز آن را جدی نگرفته بود و آن را حرفی علکی دانسته بود که در لحظه آشفتگی از زبانش لغزیده اما از جانب زن این حرف ناشی از آشفتگی نبود قولی بود معتبر قراردادی محکم که خودش بسته بود چند لحظه مغزش از کار افتاد و نمیدانست چه کند پاک مبهود به دور دوروبرش نگاه کرد اما علامت راهنمایی ندید که راه را نشانش دهد البته که دلش برای او قش می رفت، ناگفته پیدا بود، پس از جدایی بارها تصور کرده بود که در آغوشش چه حالی دارد. حتی وقتی با دخترهای دیگر بود، در تاریکی تصور می کرد او را در آغوش گرفته است. نه اینکه او را برهنه دیده باشد، آنچه از تنش می دانست همانقد بود که او را لباس پوشیده در بر می گرفت. خوب میدانست در این اوضاع دست زدن به چنین کاری چقدر میتواند خطرناک باشد و چه عواقب وخیمی در بر داشته باشد دلش هم نمیخواست آنچه در پشت و پسله در تاریکی رها کرده بود باز احیا شود میدانست چنین عملی در خور او نیست و خود گفت این کار جنبه غیر واقعی دارد چیزی که با منیت من نمیخواند اما البته با دیدارش موافقت کرد هرچه باشد این قصه پریان قشنگی بود که شاید فقط یک بار در زندگی پیش آید دوست معنس توپوله سابقش همانکه جوانی گرانقدرش را به پای او ریخته بود او را به خود دعوت می کرد و می خواست یک راست برود خانهش و خانهاش چندان هم دور نبود به علاوه سالها پیش در جنگلی انبوه قولی خصوصی و افسانهای به او داده بود مدتی با چشمهای بسته همچنان نشست و هیچ نگفت انگار قدرت تکلم را از دست داده باشد. زن پرسید هنوز گوشی دستته گفت بله باشد از سایه می نیم ساعت دیگر آنجا هستم. نشانیت را بگو. اسم محلش و شماری آپارتمان و تلفنش را نوشت. فوری ریش زد و لباس عوض کرد و رفت تاکسی سوار شود. پرسید اگر جای من بودی چه می کردی؟ سری جنبان نم. نمیدانستم چه بگویم؟ خندید و به فنجان قهوهش زل زد. کاش من هم می به این سوال جواب ندهم، اما نمی توانستم. ناچار بودم در جا تصمیم بگیرم یا بروم یا نروم؟ این یا آن؟ راه دیگری نبود آخرش رفتم خانهاش وقتی در خانهاش را زدم با خودم گفتم چه خوب است که خانه نباشد؟ اما بود، به خوشگلی همیشه. همان بوی خوشی را میداد که به خاطر داشتم. قدری نوشیدیم و گپ زدیم و چند صفحه قدیمی گوش دادیم بعد خیال میکنی چه شد به او گفتم هیچ نمیدانم گفت سالها پیش در زمان بچگی یک قصه پریان خواندم تمام این مدت به دیوار روبرو زل زده بود پیچ و خم قصه یادم نمیآید اما آخرین سطرش را هرگز فراموش نمیکنم شاید این اولین بار بود که قصه ای با چنین پایان عجیبی میخواندم قصه اینطور تمام می شود وقتی تمام شد شاه و ملازمانش قشقش قش زدن زیر خنده خیال می کنی پایان بندی عجیبی باشد گفتم چرا؟ کاش پیرنگ قصه یادم می آمد اما نمی آید. فقط همین خط آخر یادم مانده وقتی تمام شد شاه و ملازمانش قشقش قش زدن زیر خنده چه جور داستانی می تواند بوده باشد؟ در اینجا قهوه من را تمام کردیم به داستانش ادامه داد همدیگر را بغل کردیم اما از این پیشتر نرفتیم لباسهایش را در نیاوردم فقط مثل روزگار قدیم دستمالیش کردم به این نتیجه رسیدم که این بهترین راه است پیدا بود او هم به همین نتیجه رسیده است مدت زیادی آنجا نشستیم و همدیگر را نوازش کردیم این تنها راهی بود که ظاهراً آن موقع هر دو ما فهمیدیم اگر سالها پیش بود شاید کار به اینجا ختم نمیشد به رخت خواب میرفتیم و به هم نزدیکتر میشدیم، کارمان به شادی و خوشی می انجامید. اما حالا از این مرحله گذشته بودیم. امکانش نابود شده بود و سخت و سلب شده بود و دیگر راهی به رویش باز نمیشد. فنجان خالی قهوه راهی چرخاند. آنقدر به این کار ادامه داد که پیش خدمت آمد ببیند چیزی میخواهد، سرخر از فنجان دست کشید. پیش خدمت را صدا زد و سفارش اسپرسوی دیگری داد. گفت: «گویا یک ساعتی در آپارتمانش مانده باشم درست یادم نیست. اگر بیشتر میماندم میزد به سرم و لبخند زد. از او ودا کردم و رفتم. این آخرین وداع ما بود. من میدانستم و او هم میدانست. آخرین نگاهی که به و انداختم دستها را چلیپا کرده و در درگاهی ایستاده بود. انگار میخواست چیزی بگوید اما نگفت. لازم نبود آن را به صدای بلند بگوید می دانستم می خواهد چه بگوید احساس خلع می کردم احساس پوکی صداها عجیب به نظر می رسید و همه چیز تغییر شکل داده بود مات و مبهوت سرگردان بودم و فکر می کردم زندگیم چه بی هدف است دلم می خواست برگردم به خانهاش بروم و او را از آن خود کنم اما نتوانستم راهی نبود که بتوانم چشمها را بست و سرجم باند اسپرسوی دوم خود را نوشید. گفتن این حرف دست پا می کند؟ اما آن شب کاری را کردم که نباید. اولین و شاید آخرین بارم بود. مدت زیادی به فنجان قهوهم زل زدم و فکر کردم چقدر از خود متشکر بودم. دلم میخواست این فکر را برایش توضیح بدهم، اما به نظر نتوانستم. خندید. وقتی با این لحن می گویم انگار اتفاقی است که برای یکی دیگر افتاده. مدتی غرق فکر ساکت شد. من هم چیزی نگفتم سراخر گفت وقتی تمام شد شاه و ملازمانش قشقش زدند قش زدن زیر خنده هر وقت یاد این دیدار آخر می همیشه این جمله به ذهنم می رسد انگار یک واکنش شرطی است به نظر می رسد وضع خیلی غمانگیز همیشه انصری از مذهکه در بر دارد همانطور که در ابتدا گفتم از آنچه گفتم نمی شود درسی اخلاقی گرفت. اما این واقعا اتفاقی است که برای او افتاد. اتفاقی که برای همه ما افتاد. به همین دلیل وقتی داستانش را برایم گفت خندم نیامد. حالا هم نمی آید.
0: a